0: El perfeccionismo es una espada de doble filo. Por una parte puede motivarnos a establecer y lograr altos estándares de calidad de nuestro trabajo, pero por otro puede generar ansiedad innecesaria e incluso fricciones en las relaciones con nuestros compañeros, limitando así nuestro potencial. ¿Cómo identificar si soy un perfeccionista? ¿Cómo lograr sacar la parte buena sin caer en los riesgos en que también tiene? Hoy responderemos a todas estas preguntas y más, ya que quisiera compartir contigo qué significa ser perfeccionista, sus consecuencias y como decía un momento cómo aprovechar sus características positivas sin caer en sus trampas y aquí quisiera compartirte que yo mismo me podría describir en algunos aspectos como un perfeccionista pero que poco a poco después de muchos años he aprendido a darme permiso de hacer las cosas diferentes de preguntarme hasta dónde seguir trabajando en algo agrega valor o ya es suficiente y sobre todo cómo lograr un balance que dé enfoque motivación y calidad sin caer en la obstinación Y antes que nada, delineemos qué significa justamente esto de ser perfeccionista. Este es un rasgo de personalidad que se asocia con la creencia de que es posible y además necesario hacer las cosas extraordinariamente bien y sin cometer errores. Hay una forma correcta de hacer las cosas y esta es la que se desea lograr siempre. El perfeccionista es una persona que busca, aún sin darse cuenta, objetivos inalcanzables y espera lo mismo de otras personas. Por ello, podrá pasar mucho tiempo haciendo y rehaciendo algo sin estar necesariamente nunca enteramente satisfecho siempre encontrará algo que añadir algo que mejorar, algo que le hace falta fíjate cómo desde la perspectiva de, de estas personas se comienza a hablar en términos absolutos, siempre tiene que estar no solo bien sino perfectamente correcto nunca se puede fallar, esto hace que a los perfeccionistas les cueste mucho trabajo iniciar sus proyectos ya que sienten que no están todavía lo suficientemente preparados, pero paradójicamente les cuesta aún más trabajo terminarlos ya que siempre hay algo que mejorar. Y así pueden pasar mucho tiempo. Pueden postergar sus ideas, deseos y planes por años y años. Y cuando son forzados por las circunstancias a actuar, rara vez se encuentran satisfechos con el resultado. Y no solamente hay una forma de ser perfeccionista. Diferentes investigaciones han dado con al menos dos dimensiones de, esta, de este rasgo de personalidad. El primero es aquel que busca no la excelencia sino la perfección absoluta en todo lo que hace. Tiene la tendencia de fijarse y demandarse estándares excesivamente altos para él y para las personas a su alrededor. Por ello es muy crítico al evaluar su propio desempeño en toda tarea. Su intención es hacer las cosas sumamente bien, es destacar y lograr. Compiten entonces con los demás para reforzar su propia valía y ganar. El segundo tipo de perfeccionista es aquel que busca evitar el fracaso. En esta otra faceta, esta persona vive preocupada de que su trabajo no sea lo suficientemente bueno o no sea lo correcto. Y la consecuencia es que piensa que podría perder el respeto de las otras personas a su alrededor si no logra conseguir un resultado inmaculado. Fíjate cómo otra vez entran en juego los pensamientos en términos absolutos. Si no está perfecto, significa que no vale nada, que está mal, que no es suficiente. Son personas que se muestran reacias a mostrar avances de su trabajo porque aún no está listo y entonces viven las consecuencias de sus errores como una verdadera catástrofe. Y aquí vale la pena distinguir entre las consecuencias reales y las consecuencias psicológicas. Una consecuencia real es el resultado objetivo de la tarea realizada, mientras que la consecuencia psicológica es cómo percibe y vive la situación la persona. Puede que la consecuencia real sea de éxito, que haya cumplido los objetivos y que las personas involucradas estén contentas y satisfechas con el trabajo. Sin embargo, la consecuencia psicológica del perfeccionista es negativa, es de que se dejaron de hacer muchas cosas, es que pudo haber salido mejor y por tanto es un fracaso, no se logró lo que esperaba y entra en este ciclo de pensamiento. Por ejemplo, un pequeño error que para cualquier persona podría pasar desapercibido, para el perfeccionista se convierte en un recordatorio permanente de su fracaso. Y entonces, a diferencia del primer perfeccionista que compite para fortalecerse y ganar, este perfeccionista que evita el fracaso compite con otros para demostrar su propio valor a los demás, ya que él no está seguro de sí mismo. El problema de ambos tipos de perfeccionista... ...es que confunden el lograr un producto de excelencia... ...con lograr un producto sin errores. Aquí por producto me estoy refiriendo al resultado de su trabajo. Y me explico. Un producto de excelencia es sumamente bueno, práctico y útil para su objetivo. Mientras que un producto sin errores... ...es el que ha seguido al pie de la letra las instrucciones y expectativas... ...aunque tal vez no resulte ser el más práctico, útil o el mejor para algo. El perfeccionista deja de observar esta diferencia y se enfoca cada vez más en eliminar los errores, no en mejorar su trabajo y el desempeño de su producto. De ahí que los perfeccionistas suelen atorarse y pensar una y otra vez en lo que han hecho o dejado de hacer. Reviven sus acciones y las conversaciones, pensando en lo que deberían de haber dicho o lo que debería de haber pasado, experimentando considerable ansiedad, vergüenza y culpa incluso sobre lo que ellos perciben como fracasos personales. Tienden a ser más inflexibles y críticos consigo mismos y con los demás, suelen ver las cosas en blanco y negro pensando que su trabajo es o perfecto, en cuyo caso no habría que modificarle ni una coma o un fracaso total, que hace que todo esfuerzo pues ya no valga para nada una vez más, piensan en estos términos absolutos, por ello, cuando un perfeccionista al fin ha presentado su trabajo y recibe retroalimentación o se le solicitan cambios estos pueden ser tomados como un ataque personal, como una afrenta como, como una vuelta otra vez a este fracaso, es una de las razones por las que su autoconfianza también puede verse mermada con facilidad. Y por si no lo hubieras adivinado aún, los perfeccionistas suelen tener niveles más altos de ansiedad, de estrés e incluso de burnout. Como hemos dicho, ser perfeccionista también tiene muchos atributos positivos que no debemos de perder de vista. Suelen ser personas con ambiciones y con una visión de logro más contundente, más amplia. Cuentan con un nivel de motivación y de empuje que suelen contagiar a todas las personas a su alrededor, al menos en un principio, antes de que sean percibidas como empecinadas. Asimismo, son personas sumamente enfocadas y que pueden concentrarse plenamente en una tarea o situación que necesita ser solución. Por ello, suelen ser conocedores profesionales fondos de su materia y tener sólidas bases para sustentar sus opiniones. Vaya, para colmo, es rara la vez que se equivocan. Finalmente, tienen una gran atención a los detalles que les permite mantener un gran compromiso con la calidad y asegurarse de que se dé el todo por el todo en los proyectos de los que participan. el gran reto para estas personas es aprovechar sus atributos positivos, siendo conscientes de que necesitan ser flexibles, cambiar de estrategia en ocasiones y adaptarse en el camino, en vez de dejarse someter por su necesidad de lograr ser perfectos, lo cual además es imposible. Se trata de identificar y dejar ir creencias sobre su propio valor y saber reconocer cuando el trabajo está listo. Se preocupan constantemente de que si dejan de ser meticulosos y concienzudos sobre su trabajo, podría dañar su desempeño y reputación. Por ello, necesitan aprender a ver que la perfección es una meta no solo imposible, sino que realmente no siempre es deseable. Finalmente, necesitarán reaprender que el mundo no reconoce ni recompensa la perfección, recompensa la productividad. Y la productividad solo puede ser lograda paradójicamente a través de la imperfección, a través de ser flexibles para saber hasta dónde vale la pena seguir luchando por algo y hasta dónde esta lucha ya está ganada sin dedicarle mayor esfuerzo, o hasta dónde ya no vale la pena seguir pensando en ello. La perfección es natural, no es una falla y como toda característica humana es parte de lo que nos hace ser quienes somos, no es una debilidad. Además habrá que recordarles aquel dicho de que hecho vale más que perfecto. Ahora quisiera compartir contigo algunos consejos y hábitos de autoliderazgo para facilitar esta toma de conciencia y ayudarte a hacer cambios que eviten que caigas en la trampa del perfeccionismo. Y antes de platicar sobre ello me gustaría aprovechar para invitarte a que si no lo has hecho aún nos des like y recomiendas en tus redes sociales favoritas. Allí, y compartimos diariamente consejos, herramientas, hábitos y otros contenidos que te ayudarán a fortalecer tu liderazgo. Además, como ya sabes, acabamos de tener todo un rediseño de nuestra imagen. Y con ello, también redefinimos muchas de las secciones y contenidos que compartimos contigo. Así que encuéntranos en Instagram, Facebook o Twitter y comparte con tus colegas, tus amigos y tu familia. Y vamos de vuelta al tema. El consejo que me gustaría darte es que veas la perspectiva más amplia. Cuando sientas que ya pasaste demasiado tiempo en una sola tarea, pregúntate a ti mismo ¿estoy utilizando mi tiempo y esfuerzo de forma adecuada? ¿sigo siendo productivo o ya estoy haciendo más de lo mismo? Céntrate en maximizar el impacto de tu propio trabajo y sé crítico contigo mismo al decidir si lo, estás haciendo real, si lo que estás haciendo realmente añade valor o ya no está haciendo una diferencia sustancial en el resultado. Claro que podrías pasar 3 o 4 horas más en una presentación y hacer que quede fenomenal, pero tal vez eso no tendrá mayor relevancia para el mensaje que quieras dar a la organización o a tus clientes. Céntrate y concéntrate en ser menos perfecto en algunas cosas para dedicarte a lo que realmente importa y ser más productivo. Un segundo punto es tomar conciencia de que los fracasos, como hemos dicho, no son debilidades. En una de sus dimensiones, el perfeccionismo viene de no querer fracasar. Por ello es importante reorientar este tipo de creencia. Para lograrlo, redirecciona tus pensamientos, aléjalos de las consecuencias desastrosas de cometer un error y enfócalas en lo que podrías aprender de ello. Piensa que si hay margen para que te equivoques, significa entonces que hay margen para que aprendas algo. Igualmente puedes reenfocar tus objetivos. En vez de querer lograr un producto sin error, errores, piensa que tu objetivo es descubrir una forma funcional de realizar la actividad, no la mejor ni la única, sino aquella que sea práctica. Por supuesto, esto no elimina el riesgo de que no logres tu objetivo y que realmente falles. Será necesario que también estés preparado para estos momentos y muestres un poco de compasión y de apoyo para ti mismo cuando las cosas no van como quisieras. Mostrar aceptación y ver las lecciones aprendidas en vez del fracaso, te ayudará a reconocer que tú también eres un ser humano y equivocarse no está mal ni es una debilidad. Simplemente es parte de la vida y te dará oportunidades para aprender a ser mejor. Muchas veces es más sencillo ser compasivo y entender a los demás. Por ello es muy importante que conectes contigo, que tengas empatía y también demuestres cariño por ti mismo y por quien eres. Trátate como tratas también a tus amigos y entiéndete como entiendes a los demás. Una tercera sugerencia es enlistar las metas de la tarea. Esta práctica te servirá mucho para identificar cuándo has trabajado lo suficiente y pasar a otra actividad en vez de seguir dándole vueltas y mejorándola una y otra vez. Cuando emprendas una nueva actividad o un proyecto, antes de iniciar a trabajar, pregúntate para qué estás llevándola a cabo y establece una lista de cuatro o cinco criterios de satisfacción que dirán que ya has finalizado. Por ejemplo, si estás haciendo una presentación, tu lista podría ser algo como lo siguiente. número uno, mostrar información de los últimos 2. Que las láminas tengan textos cortos y acompañamientos gráficos. 3. Que tenga separadores y títulos que ayuden a dar estructura a la información. 4. Que muestres fotografías en cada una de tres láminas, por ejemplo. Y por último, no tener errores de ortografía. De vez en cuando, regresa a tu lista y reorienta tu trabajo. Llegará un momento en que digas, pues ya está lista, pero me gustaría seguir trabajando en que la presentación sea más limpia, más clara, más completa, más profunda, etc. Este es el momento adecuado para que te detengas. Si te cuesta mucho, mucho trabajo o no estás seguro de que lo hayas concluido, pídele a alguien ayuda, comparte con esta otra persona lo que llevas y pregúntale si considera que cumple estos criterios de satisfacción de tu lista y por favor confía en esta persona. Si te dice que le parece que ya está, suéltalo y continúa con otra actividad. Otra recomendación es dar el primer paso. Como decíamos en un inicio, las personas perfeccionistas tienen dificultades para comenzar a hacer las cosas porque creen que no están preparadas. Para evitar esto puedes recalibrar tus objetivos y esto te va a ayudar a empezar a hacer esos proyectos, esas iniciativas, esos sueños que tienes ahí guardados. Por ejemplo, no te propongas escribir todo un libro en un mes, planteate más bien escribir la primera página o el primer capítulo únicamente. De la misma forma, no te plantes terminar hoy toda una presentación para tu jefe, sino si Simplemente a lo mejor la estructura inicial. Planteate metas pequeñas y manejables y síguelas. Después comienza lo siguiente y ve avanzando. En pocas palabras, date oportunidad de tener logros pequeños y como platicamos en un capítulo anterior, celebra tus pequeñas victorias. Estos primeros logros te ayudarán a ganar impulso y que veas materializado el fruto de tu esfuerzo poco a poco. Recomendación número 5. Adopte el estándar de lo suficientemente bueno. Acepta que algo suficientemente bien hecho es mucho mejor que algo perfecto nunca terminado. Entonces busca que todo lo que hagas esté suficientemente bien hecho para ser práctico, para ser presentado y para ser útil. Sé un líder lo suficientemente bueno para tu equipo. Sé un miembro del equipo lo suficientemente bueno para agregar valor. Sé un padre o madre lo suficientemente bueno para tener una relación de calidad con tu hijo. La investigación sobre este tema ha comprobado que perfeccionismo y desafío desempeño no están correlacionados. Es decir, las personas perfeccionistas no son ni mejores ni peores en su desempeño que las demás. Sin embargo, poseen atributos y rasgos que pueden aprovechar mucho mejor cuando son conscientes sobre ellos y este autoconocimiento sí es una competencia que puede ayudarte a mejorar tu desempeño y ser un líder más productivo. Se trata entonces de utilizar al máximo tus características positivas como perseverancia, diligencia y meticulosidad para lograr algo lo suficientemente bien hecho para que puedas pasar algo más. Por supuesto que si encuentras algún error, más adelante podrás regresar a enmendarlo y mejorar lo que ya has hecho. Pero si te la pasas buscando errores, seguirás encontrándolos y te verás paralizado. Además, piensa que muchas veces, si te empeñas en ser un colaborador extraordinario y perfecto, estás dejando de lado ser un miembro de tu familia valioso o cualquier otro error que sea importante para ti en tu vida. Y por tanto, estás descuidando otras esferas de quién eres y lo que deseas lograr. Otro consejo que podría darte es monitorear cómo ha cambiado tu perspectiva. Si te has propuesto moderar tu tendencia a ser perfeccionista, no te olvides de medir tus propios avances. Puedes hacer una evaluación semanal en la que te preguntes qué lograste cambiar durante estos días, qué te funcionó mejor, en qué situaciones aprovechaste mejor alguna de las características positivas de ser perfeccionista o cualquier otra actividad que te hayas planteado. También pregúntate si hubo momentos en los que fuiste perfeccionista, en tareas que no valían la pena, o si pasaste demasiado tiempo en algo que realmente no agrego mucho valor. Y por favor recuerda, no seas duro contigo mismo. El objetivo es comenzar a identificar cambios y ver antes que nada lo que has logrado, no lo que has dejado de hacer o peor aún en qué te has equivocado. Tu objetivo no es cambiar quién eres ni tu personalidad, sino aprovechar mejor tus habilidades y aprender a ser más productivo. Finalmente, una de las claves para lograr este cambio de perspectiva es transformar la visión que tenemos de nosotros mismos y comenzar a buscar la excelencia en vez de la perfección. La excelencia implica saber que siempre podemos hacer las cosas mejor, ser conscientes de que nosotros mismos podemos ser mejores cada día y trabajar para lograrlo, al tiempo que disfrutamos y estamos satisfechos con lo que hacemos y con quienes somos hoy. Y la clave para que podamos estar satisfechos aún teniendo errores es que sabemos que hemos dado lo mejor de nosotros. Mismos, que no nos hemos quedado con nada y que podemos asumir la responsabilidad total sobre los resultados obtenidos, sean los que sean. Y algunas características de las personas que buscan la excelencia son que ellas luchan por lograr altos estándares en todo lo que hacen, fortalecen su satisfacción, motivación y confianza en sí mismas a través de los resultados que obtienen. También priorizan sus actividades, su tiempo y energía para generar el mayor valor posible. Integran actividades que realizan con sus fortalezas e intereses, de tal forma que pueden desempeñarse mejor. También son flexibles y se adaptan rápidamente y buscan aprender de forma continua. Es decir, en pocas palabras, aspiran a ser mejores cada día. Como te darás cuenta comparten algunos rasgos con los perfeccionistas así que la transición de ser un perfeccionista a ser una persona comprometida con la excelencia es algo que estoy seguro que puedes lograr si te lo propongo. Y bueno, con este cambio de paradigma del perfeccionismo a la excelencia llegamos al final del episodio del día de hoy y es ahora turno para ti. Me encantaría saber cómo te consideras a ti mismo. ¿Eres un perfeccionista o conoces a alguien que lo sea? ¿Cómo ha sido trabajar con él o con ella? Y si tú mismo lo eres, ¿a qué retos te has enfrentado y cómo lograste superarlos? Compártenos tus historias y anécdotas escribiéndonos al correo hola arroba, ideas sobre .com. También allí puedes comentarnos qué te gusta más de este podcast y sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro. Por último, no te olvides de compartir este episodio con tus amigos, familiares y colegas. Seguro que conoces a alguien a quien este capítulo u otro de los que tenemos ya en nuestra biblioteca le pueda ser de mucha utilidad. Como siempre, espero que las ideas del día de hoy te hayan resultado interesantes y que puedas aplicar a partir de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.